0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je lékař internista Dan Rakušan, se kterým se budeme bavit o nadužívání lékařské péče a léku. Dobrý den. Dobrý den. Plítvá se v České republice lékařskou péčí?
1: Takhle bych to asi přímo neřekl. Myslím si, že Česká republika není výjimkou mezi těmi vyspělými ekonomikami, kde z ruku v ruce s tím technologickým pokrokem samozřejmě může docházet i k pýtvání těmi prostředky. Myslím si, že tady nějak nevybočujeme, ale ano, problém nadměrné diagnostiky a nadměrné léčby je i problémem České republiky.
0: Dá se nějak kvantifikovat, kolik péče a nebo kolik předepsa, nebo kolik, léku, kolik předepsaných léků se předepisuje zbytečně?
1: Kdybych zůstal u té péče, tak jsou takové kvalifikované odhady, že až 30 té péče v současných systémech zdravotní péče v těch vyspělých zemích je vynakládáno na takzvanou low value care, to znamená péči nízké hodnoty, která pravděpodobně tomu pacientovi nepřináší žádoucí prospěch a může mu potenciálně i škodit. Čili těch 30 je velká část toho koláče, který na tu zdravotní péči vynakládáme. Co se týče těch léků, tak tam to samozřejmě problém je také a tam to hodně souvisí se stárnutím té evropské populace. Já, kdybych se zastavil u některých demografických prognóz, v roce 2021 bylo v Evropě 88 milionů lidí starších 65 let. Podle těch prognóz v roce 2060 má být v Evropě 155 milionů lidí starších 65 let. Čili to je obrovský nárůst a s tím stárnutím populace jde ruku v ruce multimorbidita. To znamená, že ten pacient má více závažných chronických onemocnění najednou. My jsme si třeba na tom nedávno skončeném internistickém kongresu v Brně dali do mota kongresu internisté v čele péče u multimorbidního pacienta. Ono to úzce souvisí s tou polypragmází, s tím nadměrným užíváním těch léků. Ty léky, i když ten pacient užívá více léků najednou nemusí být předepsány neoprávněně. Jde o to, aby ten eventuální prospěch převládal nad těmi eventuálními riziky. Ty léky jsou často předepsány pro ty jednotlivá onemocnění, pro ty jednotlivé závažné diagnózy, s kterými je ten pacient sledován u svých specialistů a to předepsání je schválihodným záměrem tomu pacientovi pomoc podle těch důkazů, které jsou pro ten daný obor k dispozici. Problém je, když ten pacient má těch chronických chorob třeba pět, a nakonec se mu sejde položka 10-15 léků, které by měl užívat. Tam samozřejmě je úloha toho internisty nebo i praktického lékaře se na to znovu podívat, udělat jakýsi žebříček důležitosti těch léků a tu terapii zjednodušit na takový počet léků, které budou spíše pomáhat, než škodit těmi interakcemi. Ty interakce ty vzájemné reakce mezi těmi léky jsou samozřejmě čím dál tím, pravdě, čím, tím víc pravděpodobné, čím víc pacient těch léků užívá.
0: Chápu, že užívání mnoha různých léků nebo nadměrné užívání léků může v nějaké míře škodit, ale co ta vyšetření, tak tam mohou škodit také, nebo jakým způsobem škodí to, že člověk je často podrobován a třeba i neinvazivním vyšetřením? Tak ta vyšetření samozřejmě
1: mohou škodit také, už jenom v tom, že se vlastně některými, jednak to zbytečné vyšetření může toho pacienta poškodit, Bereme mu čas, může ho ohrozit i třeba, dejme tomu, nějaká kontrastní látka při daném zobrazovacím vyšetření, je tady samozřejmě také otázka toho ionizujícího záření, absolvování CT, břicha CT hrudníku je jako absolvování několika desítek obyčejných rengenů, čili ty vyšetření nejsou, nejsou úplně bez rizika a je na tom lékaři, aby v danou chvíli zvážil tu potřebnost toho vyšetření. Měl by si ten lékař klást otázku, jakým způsobem mu to vyšetření pomůže, jak to ovlivní jeho další diagnostický nebo terapeutický postup. My jsme si často jako lékaři zvykli spíše se obávat toho, že jsme nějaké vyšetření zapomněli udělat, ale už si úplně ne vždycky lámeme hlavu s tím, že každým zbytečným vyšetřením můžeme toho pacienta vlastně dostat do laviny dalších vyšetření, kterými se budeme snažit potvrdit ten původní nález, a nebo dokonce se zbrkle šáhne k nějakým terapeutickým krokům. Čili měli bysme nést odpovědnost za každé vyšetření, které, které předepíšeme. Je to i samozřejmě Otázka obyčejného plítvání, jak už jsme mluvili o, tom, o těch prostředcích, které máme k dispozici, tak bychom je měli správně alokovat, správně směřovat a pokud ten systém vyčerpáme těmi zbytečnými vyšetřeními, tak snižujeme tu šanci toho pacienta, aby se dostal kvalitní péči a šanci nás, nás lékařů, tu kvalitní péči poskytovat mimo to, že to konkrétní vyšetření samozřejmě může poškodit i toho konkrétního pacienta. No,
0: když nad tím uvažuji, řekněme jako lékař, ano. tak když e, mám jistotu, že pacient vyšetření nepotřebuje, tak ano. mu ho nepředepíšu a když to, jistotu nemám, tak e, mu ho raději nařídím, abych se ujistil, jestli tedy Jasně. Jako, nemám prostupné tady, tady jste prostě
1: na, na takový zajímavý fenomén, že ty e, vyšetření jsou často vlastně součástí něčeho, co můžeme pojmenovat jako Defenzivní medicína. Ta defenzivní medicína je vlastně strach nás lékařů z propásnutí diagnózy, a často volíme ty drahé, senzitivní, vyšetřovací metody, často vlastně z obavy ze stížnosti, z obavy z žaloby, vlastně před tou moudrostí a zkušeností často dáváme přednost takové zdánlivé objektivitě. Chceme mít nějaký objektivní nález, nějaký jasný výsledek napsaný černý na bílém toho vyšetření a vlastně tím trošku kryjeme sebe, děláme to často pro vlastní pocit jistoty, nikoli vždy pro prospěch toho pacienta.
0: Právě si říkám, jestli takováhle hra na jistotu nakonec v konečném důsledku není dobrá pro toho člověka, protože zkrátka někdy se i stane, že je to opačně, že lékaři, a mám takový případ, takovou zkušenost ze své rodině, a byl teď velmi medializován případ mladé ženy Adély Ježkové, která čekala dlouho na diagnozu, má, má rakovinu tlustého střeva mm-hmm. té diagnozy nebo těch vyšetření, se nakonec dočkala, ale trvalo to, protože zkrátka lékaři si nemysleli, že je to pravděpodobné, že vytrpěla tímto onemocněním. Tak si říkám, jestli není nakonec vzhledem k těm důsledkům, které mohou nastat, mm-hmm. dobré je to hrát takzvaně na jistotu. Pro jistotu prostě toho člověka e, vyšetřit stoprocentně.
1: Jasně, to si právě myslím, že dobré není. My si často to nebezpečí neuvědomujeme, ale ten problém, té overdiagnózy, čili nadměrné diagnostiky a toho overtreatment, čili nadměrného, často zbytečného léčení, je velkým problémem dnešní medicíny. Jednak už jsem mluvil o tom, že se odhaduje, že až 30% prostředků není vynakládáno účelně v tom systému té zdravotní péče a samozřejmě tohleto defensivní pojetí medicíny k tomu výrazně přispívá. A my často toho pacienta tím vyšetřením dostaneme opravdu do nějaké další kaskády, laviny, dalších vyšetřovacích metod, kdy se vlastně může jednat i o falešnou pozitivitu toho vyšetření. Ty vyšetření jsou velmi, velmi senzitivní, velmi citlivé a mohou... Mohou samozřejmě zachytit i některé stavy, což je ta definice té overdiagnosis, které jsou sice patologické, ale neměli by šanci během života toho pacienta ho ohrozit. To je vlastně ta overdiagnóza, že zachytíme některé patologické stavy, které by třeba vůbec neprogredovaly nebo by progredovaly velmi pomalu a ten pacient vlastně z toho, že jsme odhalili nějakou v uvozovkách patologii, nic nezískal. Potom je ještě horší případ, že to vyšetření je tzv. Falešné, falešně pozitivní. Všechna ta vyšetření nám vlastně jenom pomáhají zvyšovat nebo snižovat pravděpodobnost toho onemocnění. My si musíme uvědomit, že ta, ten pozitivní výsledek vyšetření nerovná se často diagnóza. Často na tohle zapomínáme a rovnou se radujeme, jak nás naše geniální intuice opět nesklamala a prokázali jsme, vzácné onemocnění, ale ten výsledek může být falešně pozitivní, ten pacient tím onemocněním vůbec nemusí trpět a může být právě poškozen tím našim předčasným zamilováním se do té diagnózy a přistoupením k léčby a tak dále. To je jedna věc. Ten případ, který jste uváděl, já konkrétně neznám, ale jedna věc je poskytovat adekvátní péči těm pacientům, kteří to opravdu potřebují, kde to máme doporučené podle těch jasně daných důkazy podložených, důkazy podloženou medicínou, a tam postupovat co nejzodpovědněji a řídit se těmi danými doporučeními. Problém je, že ta defenzivní medicína často na těch doporučeních není založená. Tam je, to, tam je tím hladcím motorem náš strach ze stížnosti, náš strach dejme tomu z nějakého hněvu nadřízeného nebo něco podobného a děláme to vlastně pro vlastní jistotu, nikoli v prospěch toho pacienta a ani to nemá vlastně oporu v té medicíně založené na důkazech. Čili já si myslím, že ta defenzívní medicína není žádný bezpečný úkryt před nějakou vychřicí stížností a forenzních nepříjemností. Naopak často tím toho svého pacienta, pacienta můžeme dostat do jiných a dalších problémů a způsobit mu, způsobit mu třeba finanční, psychickou, možná i fyzickou škodu. A hlavně každým tím zbytečným krokem, i, jak se znova vracím, vyčerpáváme ten systém, a snižujeme tím obecně tu šanci jakéhokoliv dalšího pacienta na to, aby se mu dostalo kvalitní, kvalitní péče.
0: Jakou měrou tenhle fenomén, o kterém mluvíte, může přispívat k přetíženosti lékařů, o které se neustále hojně hovoří? Určitě může, protože my,
1: když si vlastně vyrobíme tu overdiagnozis, to znamená, dostaneme se k těm nevýznamným diagnozám, které vlastně Není nutné nějak řešit a nepřiskočíme hnedka k tomu overtreatment, což je to přeléčení a tam, když takhle odbočím, jsme někdy zlákáni fenoménem, kterému se říká terapeutická iluze, což je vlastně takové kognitivní zkreslení, že my... Vyhledáváme důkazy pro to, aby jsme si dokázali, že ta naše léčba funguje a přehlížíme jiné vysvětlení, zlepšení toho pacientova stavu a abstrahujeme často, nevidíme ty nežádou, nebo po nich nepátráme ty nežádoucí účinky té léčby. Když dám úplně jednoduchý příklad, který vede třeba k tomu nadměrnému užívání, tak bych zvolil příklad antibiotik. Dejme tomu, že přijdete ke svému lékaři s nějakým infektem horních cezdýchacích a on vám předepíše antibiotika a pozve vás za 6 dní na kontrolu, vy se vrátíte a vzdělujete lékaři, že je vám dobře, on má radost a vidí v tom potvrzení toho svého terapeutického kroku a přitom ten jeho terapeutický krok byl pravděpodobně chybný. S největší pravděpodobností jste měl virový infekt a žádná antibiotika jste nepotřeboval a váš stav by se v tom horizontu těch pěti až sedmi dnů zlepšil stejně. Ale on v tom vidí tu terapeutickou iluzi. On v tom vidí to, že vám pomohl předepsáním těch antibiotik. A ty antibiotika, když už jsme se k tomu dostali, to je opravdu vážný problém. Čím více těch antibiotik vlastně předepisujeme, tím hůře fungují. Jako tom krásně přednáší pan profesor Beneš nebo pan doktor Trojánek ty... Ta terapie není beztresná. My tím, že ty antibiotika předepisujeme ve chvíli, jsme je předepsat neměli, tak posilujeme toho našeho soupeře. Ty bakterie. Ty bakterie si vyvíjejí rezistenci a je to opravdu dramatický problém. Oba kolegové, které, které jsem jmenoval, ukazují krásné mapy Evropy, kde opravdu záleží na tom, jak ukáznění jsme v té antibiotické terapii, tak potom ta rezistence těch bakterií vypadá lépe, třeba v Německu, v některých severských zemích. Pokud ukáznění nejsme, tak se můžeme dočkat toho, že za pár let ty běžné bakteriální infekce nebude jak léčit, protože ty původci těch bakteriálních infekcí budou na ta antibiotika, které nadužíváme,
0: rezistentní. A kde se v České republice tenhle přístup ke zdravotní péči vzal? Protože mně se to zdá, jak to říkáte, jako takový univerzální fenomén, který prostupuje české zdravotnictví, ale třeba neplatí pro zahraničí. Tak kde bere u nás ty kořeny?
1: Tak já bych trošku nesouhlasil s tím, že to je něco, co je specifické pro Českou republiku. Já určitě neříkám, neříkáme to jako internisté, neříkáme to ani jako kolegové v kampani Choosing Weisley, ke které se asi dostaneme. Ale třeba že, antibiotika že
0: ta... jste zmiňoval ano, se sousedními zeměmi, že jasně, to vypadá jinak. s
1: některými jsme na tom lépe, s některými jsme na tom hůře. Vždycky bychom se měli v té medicíně a vlastně v jakémkoliv snažení vztahovat k těm, s těm vzorům té dobré praxe. A, a v některých okolních zemích je ta praxe horší, v některých je horší. Některých je lepší, některých je horší. Nemyslím si, že by ta Česká republika co se týče té nadměrné diagnostiky a nadměrné terapie nějakým dramatickým způsobem vyčnívala nebo že by byla nějakým špatným žákem v té skladbě těch evropských zdravotnictví, ale určitě si můžeme brát v konkrétních případech příklady z některých zemí, kde třeba ta konkrétní problematika, teďka jsme mluvili o antibioticích, funguje lépe.
0: No a pokud to tedy není problém výhradně České republiky, ale i v některých jiných zemích v různé míře, v různých oblastech, tak pořád by mě zajímalo, kde se to vzalo, že lékaři někdy dají raději na tu jistotu, jak jsme se o tom bavili, že postupují tím defenzivním způsobem, že možná někdy opomíjejí takovéto svoje jako bazální rácio toho, že věřím, že mám pravdu, ale pro jistotu udělám ještě vyšetření, předepíšu nějakým. Určitě, já,
1: já mám strašně rád citát Williama Oslera, což byl jeden z takových zakladatelů té moderní klinické medicíny, který přibližně před 100 lety říkal, nejsme kouzelníci, léčíme rozumem snažíme se pomoct našim pacientům, zbavit je bolesti a utrpení, nemůžeme ničit vážnost našeho povolání planými sliby, že člověka vždy vyléčíme a neuváženými pokusy léčit nevyléčitelné a trvalé choroby. Ta, ten konec toho citátu nám může připadat takový neambiciózní a skutečně s ním můžeme polemizovat tím, že zkoušíme vyléčit nevylečitelné Samozřejmě na tom je založen ten pokrok nejenom v medicíně, ale myslím si, že velká část té věty je pravdivá. V tom 20. století potom došlo k takovému dramatickému pokroku v té medicíně, událo se spousta zásadních věcí, objevila se antibiotika, objevil se insulín, transplantovalo se srdce, Další operace na otevřeném srdci a tak dále. Čili ta medicína jako vědní obor měla takovou svou hvězdnou hodinu vlastně v té druhé polovině toho 20 století. A podařilo se nám bohužel přesvědčit i s naší velkou pomocí nás zdravotníků veřejnost, že ta současná medicína je všemocná. Čili ti pacienti a jejich příbuzní očekávají od té medicíny něco, co ne vždy můžeme splnit. Nejsme schopni vyléčit každou chorobu, nejsme schopni vždy udělat správnou diagnózu. Ta medicína takhle nefunguje. To, že ten lékař ne... Dosáhne správné diagnózy, ještě neznamená, že je špatný lékař. Dokonce v takových oborech, jako je interní medicína nebo urgentní medicína, nebo ta klientela praktických lékařů, se odhaduje, že v 10 až 15 procentech prostě tu správnou diagnózu na ten první pokus neurčíme. Není, není to nic jednoduchého. A kdybych si zase pomohl Williamem Oslerem, tak ten říkal, že medicína je vědou nejistoty. A uměním pravděpodobnosti. Takže to, že stanovíme správnou diagnózu a že na ní současně bude i dostupná ta správná léčba, nebo že to ta současná medicína ten stav umí léčit, to není žádná samozřejmost a určitě to neplatí ve všech případech.
0: No a to ale vypadá, že tady tomuto sebeklamu, který mm-hmm. uvěřili nejenom pacienti, ale i lékaři. A proto tedy se chovají tak, jak se chovají? Určitě, určitě. A asi systém jim proto dává nějaké podmínky, protože určitě jako veřejné zdravotnictví je svým způsobem proto třeba i uspůsobeno pro takovéhle chování.
1: Jasně, já, já s tím určitě souhlasím. I ti ty, ty lékaři, nebo my lékaři věříme, ten technologický pokrok té medicíny, máme takovou vlastně obdivnou víru v ty supersensitivní diagnostické metody a sofistikované terapeutické postupy, takže je jako rádi využíváme, rádi šaháme k těm moderním technologiím, ale Opravdu se ukazuje, že velkou část toho koláče, koláče těch prostředků, vynakládáme neefektivně. A měli bychom se opravdu zkusit zastavit a kriticky se dívat na každý ten svůj krok, jestli nejsme motivováni tou defenzivní medicínou a jestli opravdu ten náš postup, to, že toho pacienta pošleme na citlivé diagnostické vyšetření, tomu našemu pacientovi něco přinese. Furt v té medicíně platí, že ty diagnostické metody jsou vlastně pomocné, nějakým způsobem zvyšují nebo snižují tu pravděpodobnost té diagnózy a posouvají nás k tomu bodu, kdy už můžeme se rozhodnout pro nějakou terapii. Ale stále platí, že základ té diagnózy dělá ta pečlivá anamnéza. To znamená ten čas, který věnujeme tomu pacientovi, ten čas, ve kterém s ním rozebereme ty jeho obtíže a těmi diagnostickými metodami, ať už zobrazovacími nebo laboratorními, si vlastně pomáháme k tomu, aby jsme se k té diagnóze dostali. A zároveň, to je vlastně apel toho, o co se třeba s kolegy snažíme v té kampaní Choosing nebo neboli Vybíraj mouře, je, aby jsme si opravdu sebekriticky kladli otázku, Jestli to vyšetření přispívá k řešení problému toho našeho pacienta. Ten současný medicínský problém, když to ještě řeknu jinak, je hodně zaměřen na tu diagnózu. Ale v některých případech vlastně ten pacient ani z dosažení té diagnózy nemusí profitovat. Třeba v těch terapeutických krocích je zajímavý termín doba dosažení přínosu. Čili je otázkou, jestli. My, když u toho 82-letého pacienta prokážeme tu diagnózu a nasadíme mu nějakou léčbu, jestli on z ní může mít nějaký přínos, jestli ta jeho předpokládaná životní prognóza není kratší než ta odhadovaná doba přínosu té naší terapie. Potom jestli... by tedy
0: celé to diagnostické úsilí i ta terapie byly v tomhle případě zbytečné. Ano, jestli tomu dobře rozumím, tak prostě v některém v určitém věku nebo s určitými souvislostmi zdravotního stavu se prostě nevyplatí léčit některé nemoci nebo reagovat na některé diagnózy.
1: Jasně, ale to zase není žádný nihilismus, nebo to není žádné zlomení hole nad určitou částí těch pacientů. To je naopak personalizovaný přístup a individualizovaný, jak můžeme prospět tomu konkrétnímu pacientovi, aby jsme se se neodali nějakému sveřepému honu za tou diagnózou, která pro toho pacienta nemusí nic znamenat a zároveň terapii, která
0: mu může spíše přinést nežádoucí účinky než ten prospěch. Hmm. No, vy tomu rozumíte jako lékař se všemi svými vědomostmi, dokáže si to ale dobře přebrat ten pacient, když mu řeknete Máte takovouhle diagnózu, ale nemá cenu ji léčit, protože vlastně ta léčba by pro vás byla horší než následky té nemoci, kterou bychom léčili.
1: Určitě, já myslím, že základem je zase nastartovat nebo více oživit ten dialog mezi tím lékařem a tím pacientem. My třeba v rámci té kampaně Choosing Wisely, což je kampaň, se už toho na chvilku zastavím, která vznikla asi před 11 lety. ve Spojených státech amerických a byla iniciovaná americkou internetickou společností, která tehdy vyzvala ty své spřátelené společnosti nebo ty své interní subobory, aby v rámci těch specializací zkusili definovat sebekriticky pět vyšetření, které jsou podle nich nadužívané a nepřinášejí pacientovi smysluplný prospěch a můžou mu naopak i škodit. Základy té kampaně jsou položeny na to, aby se opravdu používaly jenom postupy, které jsou podložené důkazy, aby se třeba neduplikovala ta vyšetření, což je taky častý problém. Sám jsem to zažil z vlastní praxe, když jsem měl nějaký sportovní ortopedický problém a měl jsem hotovou magnetickou rezonanci a přišel jsem na další pracoviště a měl jsem poctivě nahranou magnetickou rezonanci a oni mi řekli, to si schovej, my si to uděláme sami, což samozřejmě je obrovské plítvání a pokud by se jednalo o CT, tak třeba ohrožení tím ionizujícím zářením a tak dále. Čili neplítvat, neduplikovat na vyšetření a individualizovat tu péči a zapojit toho pacienta. Platí jednoduchý bonmot, že ten aktivní a vzdělaný pacient nakonec dostává kvalitnější a levnější péči. My třeba v rámci té kampaně Choosing Wisely. Čili česky přeloženo, vybírej moudře, jsme vytvořili i leták pro pacienta, kde má vlastně pět návodních
0: otázek, které by měl svému lékaři položit. U toho se chci zastavit. Právě v té kampani kladete důraz na to, že pacient je součástí toho procesu. Ano. Já si zkouším představit situaci, kdy se pacient hádá s lékařem, že nechce vyšetření, protože mu přijde jako zbytečné a třeba ohrožující, tak co mu ten lékař jako řekne? Řekne, no jste chytrý pacient, máte pravdu, anebo ne, 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 půjdete. Tak pokud je to chytrý lékař, tak by s ním měl diskutovat a pokud jsou ty pacientovi
1: důvody relevantní, tak konec konců on podstupuje to vyšetření. Ten pacient by měl mít konečné slovo, jestli to vyšetření chce nebo nechce podstoupit. A já bych ještě to trošku obrátil, oni existují dva ty scénáře, může tam naopak být pacient, který trvá na nějakém vyšetření a na tom lékaři je, aby mu vysvětlil, že to vyšetření pokládá on, jako lékař, jako ošetřující lékař, v tuhle chvíli za zbytečné a že by tomu pacientovi nepřineslo smysluplný prospěch, naopak by mu mohlo škodit. My vlastně ty pacienti, ale tady ano. se
0: vracíme k tomu, co už jsem říkal, ano. že někteří pacienti, a mluví se o nich i v médiích, ano. tak. Přesně toto dělají. Domáhají se nějakého vyšetření, které jim lékař nechce poskytnout. A když se ho nakonec domůžou všemožnými prostředky, tak ale zjistí fatální diagnozu, na kterou by se nepřišlo nebýt toho jejich tlaku.
1: Tak to je asi jako kazuistický případ. Nemyslím si, že platí to, že... Vždycky, když se pacient domáhá vyšetření, tak se nakonec zjistí nějaká hruza. To určitě, určitě ne, ale určitě není statistiky... ta jistota
0: lepší, než e, aby promile nebo procenta pacientů doplatili na to, že e, jim nebyla poskytnuta ta péče, tak ji prostě poskytnout, když si to budou žádat?
1: Jasně, ale to, to, to je to, co se snažím zúraznit. To, že my uděláme ta zbytečná vyšetření, nám zase vytváří... E, Zatím to je neviditelný nepřítel, dokud to vyšetření neprovedeme a dokud nezjistíme, že ten pacient tam má nějaký nevýznamný náhodný nález, kterému ho podrobíme dalším CT vyšetřením a když se bude jednat o ženu ve fertilním věku, tak dramaticky ohrozíme třeba její plodnost a tak dále. Čili my bychom ty vyšetření skutečně neměli dělat zbytečně, protože tím toho pacienta vystavujeme zase jiným, a dalším problémům. A ty problémy mohou být pro toho pacienta stejně ohrožující. Určitě bychom ta vyšetření měli provést v tom případě, kdy je to indikované, ale nikoli pro jistotu. Měli bychom se řídit jasnými doporučeními, ano, v tomto případě, by jsme měli provést toto vyšetření. Pokud ho neprovedeme, pak je to samozřejmě z naší strany chyba. Nechci rovnou říkat zanedbání péče a tak dále a dostávat se do nějakých ošklivých forenzních formulací, ale to je jiná situace. Každé, Já nehaním žádné vyšetření. Důležité je vědět, kdy to vyšetření provést. A my děláme obě chyby. Někdy ty vyšetření neprovedeme, a může to mít pro toho pacienta nepříjemné až fatální důsledky. A někdy, spíše častěji, ty vyšetření provedeme a zase vystavujeme toho pacienta rizikum, která si v tu chvíli neuvědomuje. Čili oba ty scénáře jsou jsou možné. A uměním té medicíny je poznat tu situaci, které to vyšetření mám udělat a to je samozřejmě jako velmi těžké a není to vždy jednoznačné, ale zase máme v tom oporu v těch doporučeních, která jsou podložena důkazy a to, o čem vy mluvíte, tak to většinou děláme v situacích, kdy to to není podložené těmi důkazy a samozřejmě může se kazuisticky stát případ, že ani v situaci, kdy to vyšetření bylo uděláno vlastně pro jistotu, tak se prokázalo něco hrozného. Ale to jsou takové ty válečné historky, kterými se potom samozřejmě můžeme zaklínat, argumentovat, ale je daleko větší nebezpečí, že toho pacienta opravdu můžeme ve chvíli, kdy to vyšetření není indikované, není doporučované na základě těch diagnostických postupů, těch daných odborností, tak toho pacienta můžeme opravdu poškodit a dostat ho zase do, úplného, do úplně jiné laviny dalších nepříjemných zdravotnických problémů. může to mít tedy taky i ty
0: fatální důsledky, když bych chtěl srovnat ta rizika? Může,
1: určitě, určitě, to jsou jako kazuistické případy, kdy se udělalo nějaké zbytečné vyšetření, pak se za na ten sporný nález teda zahájila dejme tomu terapie ředěním krve, i když to byl takový jako sporný nález, to vyšetření se ani vlastně dělat nemělo, ta klinická pravděpodobnost tam nebylo a ten pacient krvácel do mozku a zemřel. Hmm. Čili jako dostal se vlastně na takovou šikmou plochu, která začala zbytečným vyšetřením a skončila jako zbytečným poškozením nebo smrtí, ale ne, nechci, být, nechci být dramatický, ale ty, ten scénář nebo ten kazuistický příběh
0: může probíhat i, i, i tímto způsobem. No, to, o čem jsme se dosud zatím bavili, často vyznívá spíš jako apel dovnitř lékařské obce. Ale Aha. to, čím vy se ve vašem kolektivu v Choosing Wisely zabýváte, tak je ale i jakýsi apel na pacienty. Určitě. Ne. A kdybychom mohli říct, jak vlastně se má pacient ideálně chovat při kontaktu s tím lékařem nebo v ten moment, kdy potřebuje nějakou konzultaci, nějaké vyšetření, kdy zkrátka Jasně. je v té situaci, a aby sám za sebe minimalizoval oba typy těch rizik? Určitě. Když se vrátím k tomu našemu letáku, tak to je
1: vlastně pět jednoduchých otázek. Je to vyšetření u mě skutečně nutné? Samozřejmě, jak jsme si předtím říkali, někdy má cenu a je to naprosto nezbytné podstoupit ten diagnostický proces. U některých pacientů vlastně jim ta diagnoza nemusí žádný prospěch přinést. Čili ten pacient kladé logickou otázku, je to vyšetření u mě skutečně nutné? Má to vyšetření nějaká rizika? Jsou i jiné možnosti, platí to třeba i pro tu terapii, nepomohla by rehabilitace, musím brát netka léky. A pak je tam pěkná čtvrtá logická otázka, co se stane, když nebudu dělat nic, což je jako velmi dobrá otázka a často toho lékaře může vlastně samotného zarazit v tom jeho rozhodování, protože i v té medicíně je řada situací, kdy se vyplatí za takový ten přístup watch and wait, pečlivě pozoruj, kontroluj a zatím čekej s nějakým dalším diagnostickým nebo terapeutickým krokem. A takových situací je v té medicíně, opravdu celkem dost a mohou tomu pacientovi vlastně přinést ten nejlepší prospěch, pokud ten lékař správně toto stanovisko zaujme. Čili není to jenom naivní pacientská otázka, ale je to dobré i pro to diagnostické uvažování toho lékaře. Já mám třeba strašně rád brilantní TED Talk vystoupení norského neurochirurga, které si jde vygooglit nebo najít na YouTube, kde se vlastně ve 12 minutách zamýšlí nad nálezem, který zjistil u své pacientky. Je to závažný nález na krční páteři, on je neurochirurg nebo spondiochirurg a má pocit, že by se to mělo operovat, diskutuje to s tou pacientkou a ta pacientka je spontánně schopná mu položit tyhle otázky a on se vlastně zarazí v té své Chutí to operovat, protože si přizná, že ta pacientka má vlastně pravdu, že by se ten stav mohl zlepšit, dejme tomu, fyzikální terapii a že ty rizika toho výkonu v tuhle tu chvíli, třeba i nějaké ochrnutí po té operaci, vlastně převažují nad tím eventuálním efektem a že sebekriticky si přiznává, že jeho motivací bylo, že se mu ten nález strašně líbí a strašně rád by ho operoval. Čili jsou to otázky, které můžou skultivovat ten dialog mezi tím lékařem a pacientem. Ta pátá otázka je taky důležitá. Co mě to bude stát? Na některé léky doplácím, na některá vyšetření doplácím, ale nejde jenom o tu finanční investici. Často jde i o tu časovou investici. Třeba pro pacienta, který má pokročilé stádium nelečitelného onemocnění, je samozřejmě každá cesta do nemocnice velkou zátěží. Mohl být strávit v kruhu rodiny a atd. Čili... Je to pět otázek, kterými my se nesnažíme komplikovat práci svým kolegům, i když to tak někdy může být. Samozřejmě ty, ty pacientské otázky by spíš měly to vzájemné rozhodnutí a to sdílené rozhodnutí, které by mělo být společné, zlepšit a, a vybrat vlastně kvalitnější. Péči. V tom je i ten překlad toho Choosing wisely vybíraj moudře, a ta kampaň klade velký důraz právě na ten dialog s tím pacientem a na to, aby to rozhodnutí bylo pokud možno sdílené. Tady bych ještě zdůraznil tu úlohu nelékařského personálu, což je taky jeden z apelů té kampaně, protože ten nelékařský personál často může ta přání toho pacienta reprodukovat daleko věrohodněji než ten lékař. Ten lékař s tím pacientem chvilku mluví, zároveň se musí otočit, zapsat to do počítače a tak dále, nebo ho vyšetřuje během ranní vizity. Ty sestry a další nelékařský personál s tím pacientem tráví mnohem víc času a mohou tomu lékaři pomoc v tom sdíleném rozhodování, říct mu, on o, to, on o tom vlastně nestojí, on chce strávit jako co nejvíce času se svou rodinou a tak dále. Doktore, jako zkuste se nad tím ještě zamyslet a je to strašně důležité a často to taky v té hektické
0: každodenní medicíně chybí. Hm. Pane doktore, já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju vám.